Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, queridos escuchas, ah, pues, uff, <ríe> seguimos reportando desde Buenos Aires y qué mina de oro la que me he encontrado en este, en esta ciudad y en este país. Eh, al momento estamos escuchando a Laika Perra Rusa. La canción se llama Boom, chocamos un auto. Así que la vamos a terminar y ya regresamos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y hoy uh, pues seguimos. Esta es la tercera entrevista que hacemos hoy en las oficinas de Indie Folks. Uh, pues un sello muy importante uh, de la, yo diría, de la nueva movida independiente de este país. Uh, pues hoy me acompañan los chicos de Laika Perra Rusa. Trae, tengo a Guido y a Juan enfrente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Un gusto <risa> eh, estar aquí. Y Gracias por invitarnos, Richard, claro. a, a tu espacio. No, shout out a Emi Hernández que me pasó un poco, la, me pasó la lista así de, de los artistas con quienes trabaja y me puse a escuchar y me gustó mucho lo que hace Laika y dije, a ellos los quiero, <risa> quiero, quiero eso enfrente a mi micro. Entonces, para los escuchas en casa que tal vez recién les vengan conociendo, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, somos una banda de La Plata, que es una ciudad a unos kilómetros al sur de Buenos Aires uh -huh. eh, y somos una banda, nos definimos como pop de trinchera. Eh, hay una, una identidad fuerte en, en el cómo decir las cosas, que es muy del pop. Hay un, pero siempre suena como una banda de, de rockeros intan, okay. intentando hacer pop. Esa es un poco como nuestra imagen eh, visual. Y después sí intentamos que la música sea bailable, uh -huh. eh, hacer mover los cuerpos de la gente y, y conmover un poco más o... Nosotros hablamos de que el, el cuerpo bailando sea un oído gigante okay. ¿no? y, y poder conectar desde ahí, pero siempre que sea con eso, que haya una, una vuelta o algún tipo de, de, de poética sugerente hacia, hacia otra cosa, en general tiene que ver con eh, conflictos de coyuntura o, o actuales que a nosotros nos atraviesan y que necesitamos poner en canción. 
y salirnos un poco de esos lugares comunes del pop que a veces son un poco triviales o superficiales, ¿no? Sí, o sea, totalmente... Eh, 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 pasando, cuando pasé por Ecuador era algo, Fue algo recurrente De que muchas bandas de, en un formato tal vez de rock Diciendo, pero realmente no estamos haciendo rock eh, La ambición es un poco más pop Las estructuras han cambiado Las herramientas están cambiando como que, Y algo que siento que ha sido muy subrayado Estando acá en Buenos Aires eh, Y ya veremos qué tal en La Plata Y en, y en Mar del Plata Pero eh, es que ya lo, las líneas de género Se están súper borrando O sea, de que es más como un caldo eh, Alfredo Rosso lo describió como un mestizaje de que todo eh, como que está empezando a influir en, sobre lo otro eh, eh, y siento que Laika pues va muy por ahí que... Sí, Laika tiene eso de que como decía Guido somos una banda que está tocando en vivo pero que también empieza a incorporar elementos de la electrónica uh -huh. o elementos que suenan en la música disco Absolutamente. Eh, el último tiempo estuvimos escuchando cumbia y queremos ver cómo resuena eso en lo que hacemos en, en el vivo. Okay. ¿sí? Pero justo digo, no, no, no es menor, digo, sea cumbia o sea el ritmo tropical, con esa sintonía de que el cuerpo baile, ¿sí? con esa intención de nosotros al hacer música poder bailar yeah. eh, dentro de lo que se puede cuando uno hace música en vivo, pero también invitar eh, con los diferentes estilos a, a que bailen. Y es, y es efectivamente como decís, es... Eh, heterogéneo, o sea, se mezclan muchos estilos, no hay intención de respetar nada solemnemente, sino de usarlo para poder decir cosas, uh -huh. como digo como el cuerpo dice cosas y, y la música dice cosas. Absolutamente, es, es cuestión de conectar, vibrar, responder o sea, creo que el, el tra siempre algo que digo es como el, la responsabilidad de un artista es no hacerte feliz o bailar o lo que sea eso no tiene nada que ver, es el, el artista siente algo y lo comunica y lo comunica de la manera que lo comunica el artista y si co conectas bien y si no mientras el artista esté contento sorry. Sí, es, parte, es parte de lo que sucede y también digo recuperando, digo, somos, es lo que nos pasa en la plata o sea, los últimos discos El último disco que sacamos que se llama Marcha Que tiene tres partes mm. eh, Estaba el calor de lo que vivíamos en La Plata En una sociedad, en Argentina claro. con, con los problemas que vivíamos cotidianamente sean que Pueden ser como clásicamente políticos O sea, que uno los puede entender así O, o decir esas, eh, eso que, que nos pasa de otra manera con, otra, con una poesía que no sea panfletaria Por decirlo de una es manera Sino eso Creo que en la realidad cotidiana están los problemas, no hay que pensar en cosas extraordinarias. ¿Seguro? Sí, eh, yo igual siento, no para contradecir, ah, ni, no, ni, ni contradecir a Alfredo Rosso, que además de que sé que es un fan de Laika, eh, lo respeto mucho, eh, que, na, que nada, que creo que en realidad nunca hubo géneros. Eh, la, la necesidad de dividir, en, que, eh, sí noto que ahora el músico y el público está mucho más relajado y si vas a un festival y hay trap, pop, Rock and roll. Uno como público está más relajado. Totalmente. Hace 20 años juntabas, por ahí no sabes, pero la mitología es Los Redondos y Soda Stereo. Claro. Y eran eh, polos opuestos y había como conflicto dentro del rock, ¿no? Como eh, si fuesen barras bravas eh, de, de equipos de fútbol. Ajá. Eh, yo siento que ahora no pasa, pero porque el relato periodístico está menos polarizado. Ajá. Creo que es una cuestión de relatos, efectivamente. Porque en la música nunca hubo... Digo, dentro de unos años vamos a mirar los 2020. Claro. En Latinoamérica vamos a decir... Ah, todo era electro, latín, Ajá, algo, ¿no? ¿no? <risa> eh, con, con los años todo se ve un poco más claro. 
creo que ahora sí hay menos necesidad de generar un relato atomizado, porque ya estamos atomizados, porque el que le va muy bien, a nosotros nos va bien en un género X, y hay un artista de eh, música urbana que le va bárbaro, en, y son más nichos, entonces ya está todo atomizado, entonces no hace falta desde el relato como <risa> dividirlo aún más, ¿no? Totalmente. Pero nada, era una observación. No, 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 no. Y no, o sea, mi, mi, interés, mi interés no es dividir absolutamente nada, o sea, y es lo que más me ha gustado sí. de, de, de estar acá, es de que acabo de ver un show de K4 la semana pasada y fue así de que, ¿qué diablos acabo de ver? Y realmente todavía no tengo las palabras y eso me, me fascina, o sea, es como que es exactamente a lo que vine, a que algo, algo de que me sorprendiera um, y es algo que noto que está pasando mucho acá, o sea, desde ahí empecé a escuchar Dillon, Sara Malacara y fue así de que, oh, ponte las pilas. Entonces, sí, ves, esta es totalmente la conversación que vine a tener con Les Babies de Laika Perra Rusa, um, que, by the way, qué gran nombre. Um, y me gustaría hablar un poco acerca de la canción con la que abrimos el show ya para eh, you know, de aquí en adelante empezar a desglosar más musiquita escuchamos Boom eh, chocamos un auto esta es su más reciente sencillo a la hora de esta conversación ya pues escucharán eh, más cositas nuevas más adelante eh, pero cuéntenos acerca de esta canción bueno es, es un pop eh, lo que suena es un pop tradicional eh, intentamos como empezar a depurar un poco más ese sonido que, que nos identifica y, y que tiene elementos que nos gusta y es un poco, nosotros solemos eh, armarnos como una historia para cada disco o, o una serie de narrativas que nos ordenan, sobre todo lo que es composición, composición de letras, armado de tapas. Y en el disco anterior, en marcha, nosotros trabajamos como la idea de algo que se transforma, una revolución, algo movilizante, justo fue un disco hecho a, a la luz del las oleadas de feminismo en, en el mundo, además de, bueno, el comienzo de una ola medio de, de, de la nueva derecha latinoamericana. Fue un momento bastante particular. Eh, y bueno, un poco era como cómo se amasa una situación crítica, ¿no? Cómo se llega, de hecho, en, en el video de otra canción que vamos a escuchar más adelante, que es Atentado de la Pista, eh, es todo, eh, toda la canción está trabajando sobre el armado de un atentado con una bomba en un edificio público. Yeah. Un poco la narrativa de, del disco que viene y en, entre esas canciones de Boom eh, es eso. ¿Qué pasa una vez que explota esa bomba? Claro. Que hubo un deseo de cambio o fue un atentado terrorista. Cada uno lo puede ver como quiera, ¿no? Pero más allá de las interpretaciones, ¿qué pasa en el momento después de que explota esa bomba? Entonces, en, en Boom es un poco... Lo que buscamos fuera de distintas narrativas de, esa, de ese objetivo. Puede ser explotar una bomba. Bueno, hace poco fue este intento de, de asesinato de Cristina Kirchner. Y también hablamos de eso, de si en vez de la bomba, en, en términos simbólicos, podría ser el atentado. Totalmente. Algo que transforma a la sociedad profundamente. El COVID. El COVID. Yeah. Eh, en términos personales, puede tener como muchas lecturas. Y un poco es la, una canción que cantan aquellos que fueron... Eh, a poner esa bomba, a hacer ese atentado, a chocar ese auto, ¿no? Yeah. Que dicen, es por acá, como también con un arrebato juvenil, ¿no? De, de, de ir a hacer las cosas sin miedo a las consecuencias. Eh, y, y bueno, es un poco un relato de eso, de, de un desenfreno, ¿no? Absolutamente. Vandalismo. Ya. Yeah. <risa> Vandalismo. Pues creo que lo apropiado es ya hacer la transición, pues escuchamos Boom y ahora creo que apropiado escuchar Atentado en la pista, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Laika Perra Rusa. 
y reír y llorar y llorar Pero pasa que a veces me olvido de vos y no puedo más Me ganas de hacerlo todo canción, recordar todo esto
Y estamos de vuelta la segunda canción que escuchamos ahí es de Isla Mujeres, eh, otra banda eh, de La Plata ah, Y se llama Correr Adentro eh, ¿Qué me pueden contar acerca de Isla Mujeres? Es un, es un nombre que sigo escuchando eh, bastante a lo largo de este viaje eh, Isla Mujeres es una, una banda que empezó a recorrer escenarios con nosotros hace varios años eh, Y nos hemos encontrado en, en muchos escenarios Hemos compartido viajes, eh, uh -huh. algunas giras por acá, por Argentina. Eh, y hace poco sacaron un disco. El disco se llama Correr Adentro. Que, okay. y, y esta canción que acaba de sonar es una de las canciones que tiene ese disco. Eh, y están haciendo una música que, que está muy buena. Creo que nos gusta compartirla con, con quien esté escuchando en este momento el podcast. Claro. Porque es una, otra de las lecturas de La Plata. Desde, desde una banda con, atravesada por, por, por otras, eh, otras líneas. Eh, pero nada, son grandes amigas. No, sí, sí, que, que es interesante por ahí el, el último disco que sacaron y su discografía porque justo esto que hablábamos antes de los géneros y esa tensión y eso de no... Ellas eh, tienen música muy diversa, digamos, dentro de, 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 de su producción y es interesante cómo resuelven, cómo eh, ves la identidad de la banda no tanto en qué estilo hacen y y si usan camperas de cuero o Ajá. tienen los pelos de colores, sino en cómo hacen sonar esas músicas tan diferentes. Yo claro. creo que ahí hay... Que es difícil lograr que sea clara la identidad de tu banda haciendo música tan distinta y ellas lo logran y me parece un... un eso, un acierto musical. Eh, estamos hablando de, de no, la plata y de este sonido o esta movida platense um, y todo el playlist so, según entiendo son bandas de la plata o artistas de la plata um, y pues cuando estábamos armando el playlist me estaban explicando de que pues you know, el, un poco eh, eh, la banda que, 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 que es un poco la leyenda de la plata hoy día en, en 2022 es el mató y yo les dije pues yo soy team las piñas <risa> Porque pizza y solo quiero pizza. Pero me gustaría que nos cuenten acerca de La Plata. O sea, de que pues La Plata tiene un pedigrí musical muy distintivo. Y lo que vamos a escuchar hoy, pues todas estas canciones son bastante eh, distintas. Entonces, háblenos acerca de La Plata. Eh, Construyanos un, un universo. Bueno, La Plata es, es eso. Es una ciudad de unos 800.000 habitantes. Uh... Sí, bueno, comparado. Bueno, <risa> Depende de comparado. No es Buenos que... Aires capital, claro. claro exacto. <risa> Pero sí está separada eh, de, de lo que es como la periferia de Buenos Aires. Entonces llega a tener una identidad particular. Eh, es una ciudad a la cual mucha de la gente que, que, que va, o, o al menos esa es como la, la historia, eh, va a estudiar a la universidad. Porque tiene una universidad muy grande para una ciudad relativamente mediana. Ajá. <risa> eh, y tiene eso, muchos empleados públicos también. Esas cosas son como los, do, los dos distintivos de La Plata. Eh... Sí, eso, eso es como lo que siempre he tenido en cabeza. Es como que al ser una ciudad universitaria, eso produce mucho, mucha creatividad, mucho, mucha gente joven eh, junta al mismo tiempo y obviamente de ahí florece el arte. Sí, eh, es, no tiene esas cosas de mucho tiempo libre de la gente, muchas ganas de hacer cosas, muy poco dinero. Yeah, el arte el, el, el arte en su máxima expresión pero fa falta el público ¿no? que tenga dinero ahí y, y lo financie eh, tiene esa particularidad efectivamente es un lugar donde es sencillo eh, y, y depende de la época ¿no? pero en general es sencillo encontrar un lugar donde ir a tocar o hablas con tres personas y más o menos llegas a tocar en la roquería principal de la ciudad y es como que tenés una visibilidad es una ciudad amable para empezar con un proyecto y, y desarrollarlo claro. a, así, a ser relativamente conocida en la escena. 
tiene dificultades para, para los pasos intermedios, ¿no? Yeah. De, de crecimiento. Ahí es donde la mayoría de las bandas terminamos mirando un poco más a Buenos Aires. Uh -huh. por... Pues está cerca, está como una hora, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, con auto son 40 minutos, por ahí sí. Yeah. Eh, y es eso, es... Lo que tienes es que es como otro ámbito, la, mm. como que o salís en Buenos Aires o salís en La Plata, course, tomaste una cerveza con... Eh, y efectivamente nosotros nos quedamos más en La Plata porque es nuestra ciudad. Claro. Pero bueno, sí pasa que además de que va gente a estudiar y eso, eh, convergen varias tradiciones musicales fuertes como Virus y lo que es el, como el, ese post-punk pop de, de finales de los 80. Patricio Rey y los redonditos de ricota, que es como más el, el rock and roll más, eh, más oscuro por ahí, que después se hizo muy nacional. Es una banda que dentro de Argentina mueve cientos de miles de personas, o se movía porque no tocan más, y que afuera no es conocida. Pero eso, de, esa, esa banda también radicaba en La Plata. Eh, hasta bueno, hasta que decías vos, eh, él mató y ese sonido como del neopunk, ¿no? el, el indie platense. Y esto que te decía, ¿no? Eh, saliendo a tocar en La Plata un poco te preguntan ¿A qué suena? ¿A virus? ¿Él mató? Como que siempre es como... Alguna, las piñas. A las, nadie, nadie nunca dijo las piñas. Yo dije las piñas. No sabes quién soy. Ah, él mató. Es igualito el mató. Sí, no, y ahí en el mató hay un, hay un quiebre importante o porque también nos habilitó a nosotros y es una cuestión generacional las eh, virus o, o los redondos mm. son parte de la, de la juventud de, otra, de otras personas o de otros músicos a nosotros a mí me pasó digo que empecé a escuchar canciones del Mató y me, me empecé a imaginar digo el, yo creo que puedo hacer eso yo quiero hacer eso las dos, las dos cosas me, me, me incentivaron eh, así fue que nos conocimos con Guido y con Gastón y empezamos a armar canciones. Digo, pero hay algo en la, en la belleza y la sencillez de lo que hace el mató. Las piñas también tienen su belleza. Aguanta las piñas. Las piñas. Eh, pero el mató nos llegó y nos quedó un poco ahí en, 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 en eso. Claro, en, en, y sobre todo eran personas que estábamos cruzándonos todos los días. Se había perdido la distancia de esa persona. Muchas veces cuando arrancás, que ves un músico elevadísimo y, y los pibes del Mató estaban, claro. eh, estaban cerca de nosotros tocando eh, pues no, sí que creo que ahí hay, eh, radica como ese germen de por qué hoy eh, te, te, nos definía y decía pop tocado por rockeros mm, o, claro. bueno, como el disco punk ¿no? que es como un género donde nosotros nos, nos sentimos en casa y que es un poco eso, es como más allá de la música que queramos tocar el incentivo para salir a tocar fue ese espíritu punk que claro. vimos en el mató de decir, ah, son dos acordes. Ya, yeah. ajá, ok. Ya está. No, nosotros tocábamos, pero veníamos, eh, nosotros veníamos haciendo otro tipo de, de música, coral y esas cosas. Y fue encontrarnos con algo mucho más elemental en algún punto, pero que nos invitaba mucho más. O nos, nos hacía renacer algo más adolescente también. Y, y tuvo ese poder el mató, yo creo que más allá de la música en La Plata fue como el motor para un montón de gente para salir a, a ensayar con amigos, a juntarse, a hacer sus propias canciones. Eso es lo que hace que haya habido una escena también tan potente en un momento, me parece. Y eso conecta a la próxima pregunta, que es ¿cómo nace Laika? Bueno, eh, nosotros en realidad no es que nos juntamos por Laika, veníamos haciendo música de dos proyectos anteriores, okay. que era eso, un, un coro de música folclórica, música popular, uh -huh. eh, y después una murga uruguaya, que es un estilo rioplatense, eh, que es como un coro de cantantes con batería, okay, uh -huh. y uh -huh. se canta como a los gritos, es raro. 
Es raro. <risa> eh, pero es muy teatral y, y hay mucho, mucho de desarrollo eso. Escénico. Y estando en ese grupo ya éramos muy amigos por eso. Veníamos eh, tocando, haciendo música. Y surgió como un poco de volver a escuchar rock. o medio Estábamos muy en la música latinoamericana. Eh, 2011, 12, ¿no? Como muy en plan latinoamericanista. Y, y como un poco volvimos por algunas bandas a... a al rock, al rock de los 70, pero también al rock and roll, pero también al post-punk. Y tuvimos como una sobrecarga ahí de cosas que dijimos, necesitamos enchufar los instrumentos, necesitamos yeah, yeah. trabajar en otros formatos. Y ahí medio que se acopló con el hermano de Juan, con otro amigo, con... y terminamos armando, armando la banda, que igual nos tomó mucho tener un formato de banda, porque era yo tocaba clarinete, él tocaba guitarra criolla, okay. tres guitarras criollas, era, nadie, no, ningún instrumento se enchufaba yeah. eh, y fue de a poco en el proyecto de ya estar ensayando canciones, empezar a comprarnos los instrumentos. ¿Cómo como qué año nace Laika? Y esto fue 2012. Sí, 2012 fue la, la primera fecha y a lo largo del 2013 se, se empieza a amasar como... Empezamos a hacer una banda, como de, yeah. ah, hay batería. Uh -huh, bueno, uh -huh. tan, antes era como una cosa, pues veníamos de distintas tradiciones, entonces no era el formato rockero lo que nos llamaba particularmente la atención. Terminó siendo el formato más efectivo, ¿no? Donde había que explicar menos cosas. Eh, no sé cómo decirlo, como no era tan... Eh, ya ver un clarinete y ver claro. cosas de percusión rara, eso ya te lleva a un lugar distinto. Si había una batería pegándole... Aunque hicieras cosas rarísimas arriba, ¿no? En la música, eh, ya era más fácil. Y ahora nos pasa algo parecido con la música bailable, como... Ya hay un código común sobre el que nos paramos. Yeah. Uh -huh. Y después eso podemos experimentar tranquilos. Sí, claro. Digo, la banda, eso, en el transcurso del tiempo nos tomamos nuestro tiempo para hacer las canciones, para cometer los errores, para aprender de ellos. Digo, divertirse un poco, porque ha sido como llegamos acá... es mediante una situación placentera de lo que es hacer música para nosotros y nos fuimos entendiendo con la música y con los géneros que íbamos escuchando Dios, eh, estaba el todo después aparece Pese Raro que es otra gran banda de allá que empieza a meter la electrónica con el rock de una manera muy específica hoy están tocando muy bien eh, empezar a probar, prueba y error, probar esto y de golpe fue la música electrónica perdón, el aporte de la música electrónica mm. a nuestro formato nos hizo entender que nos gustaba hacer canciones que se pegaran con otras, nosotros movernos en el escenario, invito a quien nos está escuchando a que busque algún video de yeah. Laika, eh, hay uno que es muy bueno, se llama Jornada, y nos van a ver que parte de nuestro placer de hacer música es bailar, uh -huh. o sea, no mentimos, queremos que bailen porque a nosotros nos gusta bailar. Pues sigamos un poco con esta temática de la música electrónica y algo bailable, uh, estas dos bandas creo que, bueno, estas dos próximas creo que son bastante bailables, uh, empecemos con Asisase, Asisase, no sé si es tan bailable, okay. es, es más música de productor, okay. digamos, pero tiene un sonido súper particular. Es nuestro productor de, de la canción Boom, okay. que escuchamos primera. Eh, también es productor de Isla Mujeres. Okay. Eh, sí, es, es un pueblo chico. La <risa> <risa> eh, y, y nada, tiene un, a, nos gusta mucho cierta cosa, sabiendo que no toca con banda, ¿no? Claro. porque es él produciendo en su casa, tiene una cosa muy orgánica y como muy eh, como tribal, sería como la, la primera palabra que se me surge, pero bueno, se entiende, ¿no? como si fuese como muy de gente tocando y zapando y me parece que está muy bien logrado eso. Genial, pues escuchamos de eso ahora, de no, este es Asisase, la canción es Toto y ya volvemos con más de Laika Perra Rusa. Mm. 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Uh, ok, y estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí es de Les Neón. Se llama Yo No Sé. Um, eh, esto era cumbia, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, perreíto, okay. reggaetón urbano. Okay. Tienes 10 sugestos. Tal Cu vez como por cumbia queers, como por ahí un poco. Yo creo que menos, menos cumbiero okay. y más de ese reggaetón agresivo. Yeah. Eh, además, bueno, los, los integrantes eh, vienen de una banda de cumbia tradicional que es Los Cheremeques. Eh, ok, entonces ahí maybe es donde me estoy agarrando sí. a la cumbia. Yeah, 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 yeah. Eh, Emma Manso era productor más de pop también y de, de varios discos así que están buenos, así más vinculado al pop, metal, pop y esas cosas. Okay. Eh, entonces es interesante la, la formación y el yeah. Pues de no, les, les neón, queridos escuchas. Um, y estamos llegando al final de, de esta entrevista. Todavía tengo un par de preguntas. Eh, de nuevo, pues eh, escuchamos Boom, que a la hora de esta grabación es su más eh, reciente sencillo. Vamos a cerrar con una, un tema que de no, a este, en este momento está inédito, pero que a la hora de um, pues ya escuchar estará al aire. Uh, entonces me gustaría saber acerca de este nuevo disco que viene por delante. ¿Qué han estado cocinando? Bueno, es, es, es un disco pop, principalmente pop, okay. eh, con gest, mucho gesto a la música electrónica, música bailable. Eh, yo creo que es el, el disco más, eh, ¿cómo decirlo? ¿Accesible? Más accesible, sí, como más eh, depurado de la banda. Como okay. que creo que al momento de estar haciéndolo, entendimos mejor lo que queríamos hacer. Uh -huh. Así funciona, yeah. <ríe> Que muchas veces, y por eso los discos más lindos, por ahí los que más gustan o lo que sea, pero a veces escuchas un disco y decís es un disco de búsqueda, es un disco de proceso. Yeah. Porque te das cuenta que mientras estaban esculpiendo la obra, iban pensando qué querían hacer, ¿no? Eso en marcha por ahí, que es nuestro disco anterior, pasó un poco eso. En buena hora, porque disfrutamos un montón el proceso. Yo creo que ahora estamos un poco más como... Ya teníamos en vista qué queríamos y, y fuimos mucho más decididos a buscarlo. Y al, al, ahora estamos efectivamente trabajándolo y cerrándolo, pero yo ya lo que siento es que es un disco más parecido a lo que teníamos en mente cuando dijimos vamos a hacer un disco. Sí, yeah. sí. Y también eso, ahí Gui les hablaba de, del, del sonido, también el disco ya, ya pudimos haber pensado en las, las historias que hay que, que rodean las canciones, como estaban las historias de marcha, mm -hmm. el disco anterior... Eh, en este disco que viene, viene nada, una continuación, como contábamos recién, así arranca con Boom, que es el, esta explosión de, de chocar un auto. Eh, es un disco que, que va a mantener la línea de, de esto que aprendimos en el anterior, que es en el cuerpo está la situación, o sea, claro. bailando, eh, cantando y, y con unas buenas partes instrumentales también, porque... Nos está gustando eso también. Me parece un la, buen mantra. La, la canción, claro, la canción, pero también esto de jugar con la música en sí misma, uh -huh. eh, que la canción se deforme, eh, juegue y, y esos temas después que se remixen o que suenen sí, sí, sí. como de la mejor manera. No, un, un buen remix es una, man, una gran manera de darle un poquito más de vida a la sí. canción, así que no se duerman. Eh, o sea, y sí, o sea, me encantaría saber un poco acerca del futuro, porque siento que esta música es muy exportable. Eh, le comentaba a, a Kuhn hace rato de que, pues, de no, siento que esto triunfaría en México, hay muchas bandas. Eh, en, en nuestra entrevista anterior estábamos hablando un poco de la banda Espejo, de que encontrar... Un, no, no, obviamente era una banda idéntica, pero alguien eh, que sea similar a vos en, eh, you know, en, en, o, o ocupen un mismo universo sonoro uh, en otro lugar y es una gran manera de expandir. 
Sí, sí, ahora eh, tenemos muchas ganas de ir a México. De hecho, yo, yo lo tengo de objetivo, pero la, la, oh. la banda tiene otros objetivos, pero me encantaría. Claro. Eso, conocemos la, la potencia que tienen por ahí estos como circuitos intermedios, ¿no? Por ahí no es el circuito más grande de México, de no, claro. pero que tienen movida, digamos, tienen movimiento, que acá sentimos que es un poco más difícil esta instancia en la que estamos. Pero bueno, justo ahora durante el mes de octubre, eh, igual de este año, <ríe> no sé cuándo, pero vamos a estar yendo a Santiago de Chile por yeah. primera vez y empezando a probar eso, los escenarios eh, latinoamericanos. ¿Qué, ¿Qué fecha tocan en, en Santiago? ¿15 de octubre? Sí, es, es el sábado. Festival. Yo voy a estar. Anda. Muy bien. ¿En serio? Bueno, no, es el. Ay, bien. Es el, el festival. Me, me gusta perrear. Eh, perrear indie, perrear indie. Per, perrear indie. <risa> eh, es el festival Matucana, es un centro ah, cultural. Bien, sí, sí. Me dieron cosas para googlear esta noche. Bien, 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 bien. Bueno. Eh, Pero es una gran manera de expandir a lo que, a lo que decíamos. Sí, sí, ¿no? sí, es sí, decir, sí. y colaborar también con sí. gente allá, intersectar y demás. Digo que también en, en Latinoamérica somos muchos quienes estamos escuchando la música que estamos haciendo. Mucho en México, en Colombia. Mm. Este, este viaje que estás haciendo juntando eh, músicas es, eh, en, en un mismo podcast. <risa> o sea, es esa misma comunidad que, que gente que está haciendo música en, en México que estamos conociendo, o sea, al día de hoy estamos así como tal vez alguien esté conociéndonos por esto eh, ese compartir eh, nada, es eh, es algo que definitivamente queremos explorar eh, me, eh, Santiago va a ser la primer parada pero también si hacemos queremos hacer una música que, que supera la plata, o sea, claro. que sea para, para escuchar Sí, no, eh, que creemos que es el, el... El futuro de la banda mucho más... Antes teníamos un formato más de eh, road band, ¿no? Como de salir, salir de gira, eh, lugares, pueblitos, chicos, pero Entonces tocar... Se han girado en, en eh, hemos girado bastante en Argentina. Eso, con Isla Mujeres hicimos una gira a la Patagonia, de, llevamos sonido, tres autos, digamos, 15 personas, pero... Y súper divertido, pero creemos que el... el al, me, al menos mío, no sé. Pero que hay algo, hay una llave en esto, en aprender a salir uh -huh. de, 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 del espectro por ahí más local, que es en el que estamos, sin llegar a ser una banda de, de primer nivel acá tampoco, ¿no? Porque es muy difícil acceder al mainstream. Seguro. Y tampoco sé si es lo que buscamos, pero sí que hay eh, unders en distintos lugares y circuitos uh -huh. y que se puede, con lo mismo que estamos haciendo acá y, y en realidad nuestro objetivo no es llenarnos de guita o, o, o ser ricos, sino poder que más gente escuche lo que hacemos si sacamos un video que en vez de ser 5.000 reproducciones que sean 50.000 yeah. y ya estamos o sea nosotros lo que queremos es eso que sea efectiva nuestra producción artística claro es decir hacemos esto a nosotros nos encanta y que a la gente que le guste esta onda que lo tenga a mano entonces la mejor forma es ir vincularse estar como charlando con artistas charlando con periodistas de otros lados construyendo eh, puentes construyendo puentes sí porque al final Digamos que si, si te cerrás y decís, bueno, yo me quedo acá y, y me dedico a Argentina por mi país, eh, en realidad, no, digamos, te cerrás caminos y no vas a llegar a otro lado tampoco, porque eh, el mercado argentino es, produce mucho, pero es muy chico a nivel de, de, de capacidad de consumo. Eh, entonces eso, se ahoga, se ahoga rápido la máquina y hay muchos grandes músicos en Argentina que he conocido que están frustrados por Bien. la propia lógica del sistema, ¿no? 
Esa es una, eh, una canción latinoamericana que en este show conocemos muy, muy bien. Um, pero de nuevo, queridos escuchas, es acerca de construir puentes y creo que Laika lo está haciendo muy, muy bien. Eh, ya nos vamos a ir despidiendo. Me encantaría que le comenten a nuestros escuchas donde les pueden seguir en redes sociales, plataformas. Obviamente, si sí, la música está disponible en Bandcamp, donde pueden ir a comprarla y apoyarles financieramente. Porque, queridos escuchas, como siempre les recuerdo, eh, los artistas independientes pues, necesitan esos pesitos extra. Eh, cuéntenos. Eh, bien, sí, pueden encontrarnos en, en Corregir Medio. Estamos en Instagram, laica perra rusa. Laica.perra.rusa. Okay. También tenemos página de Facebook. No, no me acuerdo, nada, nadie usa Facebook. Busquen laica perra rusa, no creo que haya no. demasiadas páginas. Eh, no, en, en Facebook también pueden encontrar nuestra cuenta en Spotify, ahí van a tener acceso a, a la, las últimas canciones que estamos subiendo. En YouTube tenemos. Unos lindos videos que, que creemos les van a gustar, estamos okay. casi seguros. De Boom, también hay un, vivo, un video en vivo, se llama Jornada. ¿Y están en Bandcamp? Y en Bandcamp está Marcha y Falta Boom, que es el último lanzamiento que no lo hemos subido. Ah, entonces, pues está mayormente actualizado. Está, sí, bastante. Y de hecho en Bandcamp hay algunas joyitas de los primeros años de Laika, yeah. que han quedado ahí y decidimos nunca, nunca sacarlos porque no, a nosotros nos gusta mucho cuando vamos a buscar algún artista y tiene sus primeros discos subidos y en general está todo más crudo, ¿no? Sí, totalmente. No, pues genial. Y de nuevo, queridos escuchas, se los dejaré todo linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad. Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mis invitados son Guido y Juan de Laica Perra Rusa, tremenda banda de La Plata en Argentina. Y pueden escuchar pues, todos estos episodios, um, nuestros ya casi 500, uh, en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, demás y demás. Uh, igual en redes sociales todo arroba songmes uh, de nuevo todo estará linkeado en las notas del show pero pues por si acaso ahí se los menciono eh, nos queda una última canción de no esta es de Laika Perra Rusa este es del nuevo disco cuyo nombre todavía desconozco y no tienen que compartir pero esta canción se llama Bardo a este, en este momento está inédita pero lo más probable es que esta canción ya esté al aire ¿qué nos pueden contar acerca de Bardo? bueno justo te, te contaba de que el disco un poco se trata de las distintas actitudes frente a un frente a algo que, que sorprende a una bomba, una explosión, un, algo, algo terrible que acontece. Eh, bueno, esto sería la mirada de dos personas que, que le sucede eso sin haber sido parte, ¿no? Eh, el que iba caminando y sucedió algo terrible sin que se lo esperara. Y es como un diálogo que tienen eh, dos personas cuando se dan cuenta que está sucediendo este atentado, este, este, este suceso terrible, ¿no? Eh, y es un momento como de lucidez que tiene uno eh, yo, justo la letra la hice yo así que mi sensación era de eh, cuando sabes que ya está jugado saber que el avión se está cayendo Ajá. y agarrar al chabón que tenés al lado y decirle y nos damos un beso <risa> porque está por, esto se está por terminar y, yeah. no, uh -huh. y es un poco, un poco esa sensación como eh, lo que propone la canción es aprovechar ese ratito que te queda eh, y no preguntárselo mucho más porque no se sabe qué hay después Qué hermoso. Pues de no. Queridos escuchas, mis invitados son Guido y Juan de Laica Perra Rusa. De no, banda de La Plata. Y vendrán unas cuantas entrevistas más en vivo desde La Plata. Ah, esta canción se llama Bardo, justo es de Laica Perra Rusa. Eh, corran, escúchenlos, apoyen el talento independiente de Latinoamérica, bebés. Ah, y con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Hola queridos escuchas, acá Richard Villegas nuevamente eh, hablándoles desde postproducción a un detallito que les quería compartir desde que grabamos esta entrevista es que Laika Perra Rusa lanzaron uh, un gran, gran, gran disco llamado Matanza uh, el baile seguirá ahí entonces, eh, aunque vamos a sonar bardo esta canción la, de la cual la, los chicos acaban de hacer la intro eh, también voy a, uh, voy a poner justo después una canción que se llama Alaska uh, que me fascina de este disco Matanza uh, y esa canción, de no Alaska eh, es junto a Fermín, un gran artista eh, de pop, eh, pues también porteño. Así que ahora sí, con eso los dejamos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Señor, pero hay algo que pasa acá No sé si es mi sensación Pero algo va a explotar Y no puedo parar Quizás no haya que acabar Siendo dos culpables Lo que pueda pasar Algo como vos Algo como yo Será más y más y más Plazas y oficinas derritiéndose Será mil y más Puntos de vista Será más y más y más Plazas y oficinas derritiéndose Impaciencia, sangre en la agua, clases de pilares, llantos silenciosos, problemas de impotencia, latigos de sexo, chongues sin ventades.
Y me está enviando 